0: Yo soy
1: Carmen, ahí está Maye. <risa> no de la noche, los jueves.
2: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme en la charla, ya, <risa> ya me enojé. <risa> si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más honesto donde
1: hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, dioses,
2: devotas.
1: Hola a todas, hola a todos, buenas noches, esto es Odiosas de Botas y como cada jueves estamos en vivo a las nueve y al quito de la noche. Yo soy Car Bravo, estoy con Mayeli Villatoro y nuestra invitada esta noche es Adriana Cortés, diseñadora disruptiva, nos viene a sacudir un poco para que despertemos y nos pongamos a hacer, <risa> hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Mayeli?
2: ¿Cómo están? Buenas noches. Muy Hola bien. a todos, buenas noches. Hola, Adriana, nos da mucho gusto tenerte aquí y pues queremos platicar contigo para que nos cuentes un poquito de cómo comenzaste. Si quieres, comenzamos ahí. ¿Cómo empezaste eh, en este camino del diseño y de la okay. comunicación digital?
0: Ok, bueno, pues, mi nombre es Adriana Cortés. Este, llegué aquí, no sé cómo, conozco a Carmen desde hace muchos años y acabé esta entrevista por alguna plática que tuvimos en la semana. Este, bueno, ¿cómo empecé de, en lo que hago? Pues cuando yo conocí a Car, este, hace, bueno, la conozco desde Kinder.
1: No, no digas, ajá, del Kinder no.
0: Tiempo después me la reencontré en Cancún. Yo venía a Cancún de vacaciones y aquí sigo, y, este, y bueno, nos venimos toda la familia, y empecé en la salle y en el área de Humanidades, porque estaba, eh, quería estudiar leyes, quería estudiar Derecho. Entonces, pues pasó todo lo que pasó en la prepa, y, este, y terminando la carrera me fui a vivir fuera de México, y, este, y pues me empecé a meter mucho, en el rollo del arte y en el rollo de, pues, vivir en, una, en un país del primer mundo te cambia la vida, entonces, este, pues, eh, a como a cambiar un poco mis, eh, pues, lo que yo veía como que lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, pues, cuando regresé a México, después de un año, este, pues, era así de que, pues, ¿qué vas a hacer? o ¿en qué te vas a dedicar? o lo que sea, ¿no? Y en Cancún había muy pocas oportunidades, había pocas universidades, que me gustaran. Ya o sea, estaba en la salle y no quería volver a la salle, se me hacía como, como, que, como que no quería volver al, al, a lo mismo, no quería cambiar. Entonces, abrieron una universidad que, de hecho, estuvo abierto poco tiempo, la Universidad Magna. Y estaba la carrera de diseño gráfico y comunicación visual. Y, pues, ahí me metí. Me metí pensando que iba a estudiar diseño editorial. <risa> de hecho, estudié diseño editorial. Pero, pues, también fue una época que la tecnología, pues, ni siquiera se veía como un negocio. Entonces, el hecho de estudiar editorial, diseño, tipografías, este, aprender a usar una Mac, pues cambió un poco mi, mi perspectiva sobre el diseño y los alcances que pueda tener. Entonces, pues, conseguí un trabajo y un trabajo disponible era diseñadora este, junior con, con, este, con un amigo de eh, que ahorita sigue siendo mi, soio, mi socio, pero vive en Canadá, y, este, y empezamos lo que se llamaba Green Labs. Entonces él tenía otro socio, yo era su diseñadora, y me empecé a meter a, este, a diseñar editorial en web, cosa que fue muy extraño porque pues, hacíamos páginas en Flash, en Dreamweaver, que son tecnologías viejísimas.
1: Eso es sí. algo bien curioso de nosotros, o sea, de nuestra generación de los treinta y tantos para arriba, que hemos, nos ha tocado aprender así desde lo básico, desde cómo aprender. ¿Te acuerdas que un día llegamos y así dije, ¿cómo aprendemos la, la Mac? <risa> no encontrábamos el botón porque era nuevo para nosotros. Empezamos no. a usar de las computadoras estas enormes que sonaban.
0: Buscabas, sonaban el los años. Buscabas el CP1 Y la Mac era todo un Olinguan. Y decías, que órale. <risa> sí, para
1: nosotros era, bueno, vivimos desde la máquina de escribir, tuvimos como que esa transición a la computadora, de ahí a la Mac, a diseñar.
0: Entonces, eso, es, eso es bien interesante porque eso es un compromiso que tiene nuestra generación con el futuro. O sea, de verdad, nosotros fuimos de la la única generación que vivió sin tecnología y vive con tecnología. O sea, los que estuvieron antes de mejor... Es cierto,
1: o sea, sí jugamos que sí ¿Sí? el avioncito y solitario, ¿no? Al mismo tiempo.
0: Exacto. Ahorita tú ves a tus sobrinos y ya te manejan un iPad mejor que tú. O sea, es así
1: de... Bueno, el Fortnite, todo el día.
0: ¿Cómo a ellos les vas a explicar que existe una vida sin internet? O sea, que nos comunicábamos por teléfono así de trin, trin, trin. Y este, y, y cómo, o sea, nosotros tenemos esa deuda con el mundo, de que hicimos esa transición y sabemos, o sea, también es nuestra responsabilidad eh, determinar esos dos mundos que son, ¿no? La, el, el, el mundo digital y el mundo real, porque ahí es donde se está perdiendo muchas cosas. Y entonces, este, sí, pues me, me empecé a dedicar a eso y es así como que se, se, se empezó a dar súper bien y pues sigo en eso, o sea, sigo en... en Ahorita me. apps
1: ahora, ¿cierto?
0: Mm, o me... sea, ha
1: evolucionado desde el diseño web, tu trabajo, hasta hacer apps.
0: Sí, mi primera app la hice hace seis años. El prim... La primera interfaz de mi app, este. <risa> el, la primera interfaz que yo diseñé fue hace seis años. Y así, hablar de una aplicación, yo me acuerdo, cuando las vendíamos era así de. <risa> Y mi página web, entonces, es así como que es raro, pero eh, básicamente me dedico a la experiencia y la interfaz de usuario. O sea, mi lo, lo que hago es este, transcribir toda la, la, la ingeniería de software en que tú lo puedas ver y entender como una persona común. Que tú sepas qué botón apretar, que tú sepas qué información necesitas leer en ese momento es esa, esa lógica de, de interfaz de usuario es a lo que más a lo que me dedico y lo que me encanta hacer y pues en ah, sí, las apps o sea apps webs todo y a crear marcas
1: te parece súper divertido eso
0: sí la verdad sí sí porque es algo que, que siempre está cambiando o sea que siempre se puede mejorar entonces es algo interesante porque pues y más con tecnología tienes que estar ahí, o sea, tiene que pasar y, este, y, 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 y tienes que crear cosas que no existen. O sea, tienes que decir, esto es lo que, lo, que se, lo que se tiene que hacer, pero pues no existe. O sea, como lo que estoy haciendo ahorita en, en gobierno de digitalización de trámites y servicios es un tema porque pues no existe, pero pues está el, el tema de, de, de todos los bloqueos que tienes, que, que, tienes que, que pasar y todo lo que tiene que suceder para que todo comploten que, ah, ya se puede. Entonces, por, por ejemplo, la pandemia fue un salto, un salto cuántico para la tecnología. Es muy interesante.
1: De eso, de eso vamos a platicar esta noche, de cómo, del salto, el salto tecnológico que estamos haciendo en esta era, ¿no? De que muchos todavía tenemos así, ma, miedo, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí de verdad va a ser esto nuevo? ¿O es una, tra es una fase? Después vamos a volver a lo normal, a lo que estamos acostumbrados. Pero yo siento que. There's no way back, ¿no? No hay vuelta atrás. Yo creo que siempre es para adelante y la evolución y el futuro es hoy. Entonces, de tanto. ¿Te, te acuerdas de niñas así o de, de pubertas así, de que te imaginabas en el futuro, jamás imaginabas que realmente nos íbamos a asemejar tanto a los supersónicos, ¿no?
0: Exacto. Sí, los, los supersónicos son. este pues los Simpsons. Son como. Eh, eh, es una realidad que también a lo mejor idealizamos desde ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces desde ahí también empiezan las ideas, o sea a alguien se le ocurrió pero hizo una caricatura y tú lo adoptaste como un estilo de vida entonces eso también puede pasar y el tema es de que a lo mejor si la pandemia hubiera durado un mes pues sí, pues las cosas pueden cambiar y pueden volver a ser como antes y todos volvemos a a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, yo cada vez lo veo más difícil y este, y pues según entiendo el COVID viene para quedarse y es un tema que pues es difícil afrontarlo porque pues nos pegó a todos horrible, o sea, todos literal nos sacaron a madrazos de nuestra zona de confort, así.
1: Y sí, así evolucionan, evolucionan, es ahora, es como cuando estás así
0: de que me aviento, me aviento a la alberca y de madre, sí, aviéntate, como
1: cuando me aventaste la alberca,
0: ¿te acuerdas? Con mi mochila, así. ¿Ves? Es ahora. Un bloqueo, rompí un bloqueo, me dijiste, no te avientas, claro que te avientas, sí, me acuerdo, veníamos llegando de la escuela y venías con tu uniforme y todo, perdón, Yo no tenía celular, si te hubieras tenido celular, tal vez lo hubiera pensado, y a otra ventaja. Pero,
1: sí, tenía. ¿Teníamos, teníamos un Nokia, ¿te acuerdas del Nokia Tabiquito? Que, hacía, que había concursos de a ver quién bajaba más rápido las escaleras. O sea, ¿cuál celular? Yo todavía tengo, yo todavía
0: tengo ese número en, en mi celular actual. De ese Nokia. Ay, no es sí.
1: Desde, no es cierto. O sí. sea, tipo 20 años con el mismo número. Sí. Eso es, eso es nostalgia. Y seguimiento, o sea, no mm. tenés el novio taico que, te que tengas que esas la
0: Suena muy nostálgico, pero en realidad es muy problemático porque la nueva lógica de, de, de los estafas es ir rastreando esos números. Entonces, para que lleguen a los nuevos está más difícil que para los que ya teníamos. Entonces, ya mejor pongo mi celular en modo avión y wifi y, <ríe> y ya, Le contesto que conozco.
1: Es la nueva normalidad, yo también ando así al celular.
0: Sí, es que es complicado, porque eh, por ejemplo, a mí, cuando fue, la, cuando fue la transición al home office, a mí y a mi equipo, la verdad, no se nos complicó nada, porque siempre habíamos estado trabajando en plataformas, siempre nos comunicábamos sin vernos, resolvíamos problemas de, en el momento por cualquier de mensajería o por Slack, eh, la manejamos todo el tiempo, y este el tema fue cuando... Nosotros ya eh, lo hacíamos y luego todos lo empezaron a hacer, entonces todos querían videollamadas y, todos querían, y así de, de que ya también empezó esa urgencia y, y, y fue un tanto lo complicado de, de organizar que pues te tenías que adaptar a trabajar porque pues, la, el, o sea, tienes que, tienes que seguir generando, no te puedes quedar... No, no puede Hay gente que, que está trabajando contigo, hay gente, hay proyectos que tienen que seguir corriendo, hay muchas cosas que tienen que seguir pasando y no se pueden detener por eso, que es, que es parte de lo que nos enseñó esta pandemia.
1: Hay que la vida sigue, ¿no? Que el hambre no para, el hambre no perdona. O sea, Dios perdona, el hambre no. <risa> <risa> Teníamos que salir, seguir, ¿no? Así es. Creo que es, es, es eso, que muchos seguimos como en stand-by sin saber como para dónde hacernos y es, es esa incertidumbre que también nos, nos, nos atora más el miedo al cambio el miedo a lo nuevo el miedo a lo desconocido porque muchas de estas herramientas de internet, o sea sigue siendo nuevo para muchísimas personas, siguen siendo herramientas que, o sea a mí, a mí sí me yo, yo estoy como yo abro el ojo en las mañanas y estoy súper acostumbrada. Lo primero que hago es prender mi computadora desde hace muchos años. Es un, no sé, algo malo, algo bueno, es algo mío, ¿no? Que siempre hago. Pero para mí es como bien normal. O sea, la, mi computadora ya es como parte de mí. ¿no? Y para muchas otras personas es este año que se acercaron a eso, que compraban una computadora para su casa, para las tareas de los niños, para adaptarla a nueva normalidad a su casa. Muchos de ellos, o sea, amigas que yo conozco que están dando clases en línea, ni siquiera tienen como una computadora nueva, ¿no? Y están así como que batallándole, dando dando clases en, en su computadora, que allá no está aprendiendo. Que yo creo que también se ha saturado bastante eso de las videollamadas y están cansados también de estar como que platicando todo el día en videollamadas. Digo, yo creo que con el tiempo nos vamos a ir a, a adaptando, ¿no? Digo, a todo, a todo se acostumbra. Sí,
0: Entonces, así, así tiene que ser, o sea, yo creo que un, un, este, un, un, gran un gran enseñanza de desapego no le enseña a los niños, o sea, yo lo veo en mis sobrinos, que pues, ellos dejaron su escuela y los pusieron en una compu y le dijeron, aquí te sientas y aquí te quedas y aquí vas a tomar clases, y pues sí, ellos adaptaron... Yo creo que, que, o sea, porque ellos pues todavía no entienden el mundo real, ¿no? O sea, y aún así dicen, pues, bueno, es lo que tengo que hacer, ¿no? todo lo podemos hacer. Entonces, yo creo que cada quien tiene su proceso y a, a, todo, a uno les va a costar más trabajo que otro. Y el desapego es algo muy cañón, pero pues es algo que tenemos que hacer. O sea, es, 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 lo, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. En, entender que conozco tantos amigos que a raíz de esta pandemia se reinventaron que también eso también esos son casos de éxito que vale la pena mencionar. O sea, gente que yo conozco que estaba en el trabajo que estaba porque le iba bien o porque ganaba muy bien y pues ni siquiera sabía muy bien qué hacían y para dónde iba, pero pues en este momento le iba súper bien y tenía el mejor carro y tenía la mejor casa y todo estaba súper bien. Pero pues cuando se pierde el trabajo y se pierde la economía y se pierde el dinero, es así de, o sea, ¿cómo estuve...? todo el tiempo fijándome nada más en eso y ahora que tengo que hacer algo para que sé hacer, o sea, que por ejemplo alguien puso una panadería porque dijo, pues es que yo siempre quise hacer pan y pues ahora voy a poner una panadería y le va mejor que como iba antes, porque pues es algo que, 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 tú, que tú sientes que haces bien o sea, Emocionalmente
1: que... estás mejor, ¿no? Por sí. lo tanto, si por dentro estás bien, pues por fuera va a ir bien te estás divirtiendo ¿Sí?
0: o sea, pues es lo que, es tu presente es lo que tienes que vivir, pues sí, yo quisiera no sé vivir en una mansión y no tener que trabajar nunca en mi vida, pero pues eso es lo que yo quisiera, o sea, lo que está ahorita es lo que tengo que aprovechar y lo que tengo que agradecer y pues a lo que le tengo que sacar provecho, porque si no ¿qué pasa?
2: Ando muy callada, es que Homero estaba ladrando mucho y no quería ni abrir el micrófono pero sí, todo lo que dices, Adriana, este, es súper es cierto. A mí, la verdad, me da mucho orgullo toda esta gente que, como dices, se reinventó ahorita durante, durante la pandemia. Muchos se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no les llenaba. Y pues te sirve para, para priorizar. Eh, cuando todo esto empezó, pues todos pensábamos que en abril, mayo, ya íbamos a estar afuera. Y venos un, casi un año después y ni para cuándo. Entonces, eh, eh, si era un buen momento para todos para reflexionar el me gusta lo que estoy haciendo, donde estoy trabajando o qué quiero. Y la otra es, bueno, no tengo otra alternativa, pues, ¿cómo lo modifico? Usted pues, practicaba con alguien que desde arreglar el lugar donde estás haciendo home office te ayuda muchísimo. O sea, el, si agarras tu espacio de tu escritorio y lo ves todos los días, pues, te es tedioso, es como de otra vez. A mí me pasó que empecé a hacer home office, pues obviamente dices, ya no me tengo que arreglar, voy a estar en <risa> pijama, voy a estar descalza. Y estuvo bien al principio. <risa> pero... <risa> Estaba bien al principio, pero llegó un punto donde a mí me hacía sentir mal me hizo sentir poco productiva el no arreglarme, el ver que mis zapatos estaban ahí con la humedad ya pelando y yo así de no. Entonces lo que empecé a hacer fue todos los días hago mi rutina como si fuera a irme a trabajar, de arreglarme, de ponerme las zapatillas, de arreglar mi oficina. Ya voy cambiando como tres veces de oficina y este, pero es para motivarme para el sentirme productiva. Mi mamá me veía y me dijo, ¿para qué te arreglas si nadie te va a ver? Es que es para mí. Es que no me, nunca me arreglé para que mis compañeros de trabajo me dijeran, ay, el premio a la mejor arreglada. No, es, es para uh -huh. mí. Siento que me siento a trabajar arreglada con la zapatilla o la bota o lo que nunca me puedo he podido poner en la oficina, pero me siento muy bien. Hasta digo que soy más productiva. Entonces, tal vez no puedas modificar tu trabajo, pero pues hay acciones que puedes hacer como para que, pues, esté más chido, para que vibres más chido mientras estás trabajando. Sí, y es
0: parte de aceptar esta nueva realidad, o sea, de que vas a estar trabajando en tu casa y lo tienes que hacer la mejor experiencia posible. O sea, ahí vas a estar, pues, las ocho horas que estabas en tu oficina, tal vez ahora estás diez porque hay un cierto desfase en que, pues, como todo el mundo piensa que estás en tu casa, pues, no tienes nada que hacer y puedes atender a cualquier hora. Y este, y, y hay como que también esa parte que tenemos que adaptarnos, pero el hecho de ya decir, este es mi lugar de trabajo, este es a donde yo voy a estar, esta es mi oficina, aunque no agarre mi coche y me cambie de estación, pues, este, es, este lugar es para esto. Eso, eso te, te da mucha estabilidad y mucho enfoque en, en tú de, determinar, pues, ese espacio para tu día, ¿no? Y, y salir y, o sea, por ejemplo, utilizar el comedor, utilizar este, la sala, ya tiene que ser como más un break, de esos mismos breaks que te das en la oficina. Y, este, Pero sí, sí es súper importante tener un espacio para ti y para trabajo, ¿ya? Y a Yo regla... lo que me di
2: cuenta es, en, perdón, en oficina tenía más tiempo para desayunar, <risa> Así de, era más largo mis desayunos en la oficina que ahorita. Ahorita es correr porque como dices, ya hay un desfase de tiempo, ya es... Pero estás en tu casa, entonces, ¿por qué no podrías contestar? ¿Qué más tendrías que hacer si no estar pendiente? Entonces, trabajas más y... Y, y yo me siento más productiva en casa que en oficina.
0: Sí, aparte también atiendes más tu casa, que eso también es muy sano. O sea, que atiendas también tu espacio que... No te vayas y te pierdas 10 horas de, o sea, todos trabajamos para tener un lugar bonito donde estar y para estar bien, ¿no? Pero, pues, casi nunca lo disfrutamos. Entonces, pues, si puedes hacer eso ya que estás aquí en tus horas libres sin tener que moverte, pues, también hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? De mejorar el espacio, de, de sentirte mejor, pues donde, pues, donde vives.
1: Hubieron varias empresas que cerraron porque todo el mundo se movió a home office también, o sea, no cerraron de quebraron, no cerraron la oficina física, porque el mundo se fue a home office, y dijeron pues para qué estamos pagando la renta y todo la de la oficina, si no hay nadie ahí. Entonces como que cerraron la oficina y se están ahorrando que la renta y todos estos gastos extras, pero yo creo que como les digo, va a haber un ajuste como que estamos newbies, todo en esto, todos somos nuevos, estamos empezando como que esta nueva realidad y adaptándonos a ella, que yo sí
2: Se congeló y yo me congelé.
0: Yo me congelé así como para hacerle segunda. <risa> así
2: así sí. me quedé moviendo un ojo. <risa> bueno, esto es parte de lo que hablábamos.
0: Sí, es parte, <risa> que parte de lo que
2: hablábamos. Sí, pero sí es muy cierto, muchas empresas, de hecho muchas empresas ya anunciaron que ya no van a volver a trabajar a oficina. Sí. sí, a
1: lo que iba era, pero yo creo que les van a poner como que un incremento en el salario, ¿no? Para que puedan pagar el internet y comprarse equipo y así renovar, porque como que, o darles una computadora. Yo siento que no todos en su casa tienen como que igual que los alumnos, ¿no? No todos tienen las herramientas para seguir su trabajo desde casa. Muchos niños, alumnos, también se fueron como que afuera de la escuela, agarrar el internet de la escuela para poder hacer la tarea, ¿no? Digo, los que tuvieron esa suerte porque hubo muchos que no tenían como que ni celular para poder seguir Sigue sí, el paso de las clases. Pero bueno, estamos ahorita en el futuro. Así se imaginaban el futuro.
0: Pero respecto a lo que comentas de, de esas este, empresas que cerraron, muchas empresas cerraron sus instalaciones físicas, pero me nació el concepto de dark kitchen, que son cocinas que no operan en restaurantes, pero en servicio de comida nació el concepto de nómadas digitales, que son personas que están contratadas por empresas y viajan por el mundo y la empresa les paga su renta, este, porque tú puedes pagar una renta en Nueva York, el triple de lo que puedes pagar una renta en México. Entonces, mucha gente se está viniendo aquí a vivir porque pues, puede trabajar en la playa. Este, y, y, y también a raíz de, de esa de esa cultura de ya no tengo que estar yendo a la oficina todos los días a sentarme y, a, y la verdad ni siquiera somos tan productivos y le dedicas dos horas antes de salir de tu casa a la oficina y estás ocho horas en la oficina y luego dos horas para regresarte porque pues tienes que hacer cosas entonces ya es técnicamente todo tu día dedicado a trabajar quiero apagar el aire porque ya me dio frío <risa> Pero
1: ahora, las empresas que estaban físicas y que no tienen como su página web, ni página de Facebook, ni tienen ni idea de qué son las redes sociales. O sea, hay muchas, muchas empresas que están en ese, en ese en esa situación, en ese dilema de que y ahora yo qué hago? ¿No? ¿Cómo, cómo doy el salto tecnológico si no tengo ni el conocimiento ni las herramientas? O sea, es Yo como.
0: Sí es difícil, pero es algo que se tiene que aprender. O sea, eh, si, si esa persona que te dice eso aprendió a usar Facebook, puede aprender a vender por WhatsApp, puede aprender a vender por Facebook. O sea, es, es así como que también un poco el decir ya, o sea, ya, <risa> ya, ya, o sea, ya no hay, ya no hay vuelta atrás, ya no se trata de que. ¿de que, qué voy a hacer si esto? Pues es que no podemos hacer nada, o sea, yo quisiera regresar todo como estaba antes, pero pues es un paso que nunca vamos a dar y podemos estar ahí pensando que no va a pasar y no va a pasar y es difícil. Es difícil, por ejemplo, para los restauranteros que tienen toda su inversión ahí, que pagan rentas altísimas, que pagan insumos de gente que no llega a comer y que tienen que mantener muchísimas familias de personas que se, o sea, lo vemos aquí en zona hotelera todo el tiempo de que hay antros que están abriendo como restaurantes para cubrir su nómina. ¿Y cómo vendes Pocobongo en internet? O sea, no...
1: Como, y como Es como que la adaptación, ¿no? Son esas empresas que pues, se dedicaban a otra cosa y actualmente tienen que adaptar su lugar. Aquí hubo una empresa de eventos que se dedicó durante la pandemia a los camiones de eventos donde transportaban que el equipo de sonido y todo esto a hacer mudanzas, ¿no? por ejemplo.
0: ¿Sí? Sí, pero desgraciadamente todos ellos son, bueno, yo pienso decisiones pasajeras, porque pues luego ahorita, ahorita, por ejemplo, ya empezaron, aquí ya empezaron a haber eventos y así, pero pues sigue el tema de la pandemia y ahorita estamos en semáforo naranja, me parece, y es así como que no lo podemos ignorar, pero pues tampoco podemos dejar de trabajar, es como, es muy complicado y, y, y yo, en, en, a lo que yo me dedico, pues me, me, no me puedo quejar, pero sí digo, un restaurante, las plazas comerciales, los locales, este, es, son negocios que la verdad no sé qué va a pasar.
1: No, oh, y por ejemplo, todo, los negocios grandes, o sea, sí es como, que duro, pero pues muchos de ellos tienen seguros. Yo me, yo me yo tengo como mucha incertidumbre con los negocios pequeños, las pequeñas y me, los pymes, ¿no? que sí, eh, O sea, yo sé que muchos empresarios, microempresarios, personas que se están aventando a, a independizarse, como lo comentaba Jessie hace un rato, que se independizó. O sea, es como dar ese salto de fe y aventarte, ¿no? A aventarte a hacer, a hacer algo diferente. Si te quedas sin trabajo, a emprender, a buscar, como dicen, hay quienes están haciendo pan, hay quienes están vendiendo frutas, hay quienes se dedicaron a especializarse en, en eso, en distribución de frutas, de comida, las apps, las apps de Uber Eats, Daily, todas estas apps se fueron para arriba, ¿no? Así como Zoom. Sí, sí hubieron ciertas plataformas que durante esta pandemia fueron las herramientas que nos ayudaron a seguir adelante con la vida diaria. Ahora, yo creo que estaba estaba leyendo y decía que actualmente hay más personas en el mundo con un teléfono móvil que con agua potable o luz en su casa, o sea, o electricidad. Sí, sí, lo es, creo. Es un porcentaje grandísimo, un 67% con, con, este, con estas gráficas, ¿no? Entonces es como. Por supuesto que tenemos las herramientas a la mano. Hay aplicaciones en el celular para poder digitalizar. A eso iba yo y eso quería como que nos dieras tips de como una empresa, una PYME pequeña que no tiene como ahorita. Yo creo que ahorita todos están apenas estaba leyendo una noticia del país que ya sí comenté, es broma, ¿qué vas a hacer con todo el dinero que ahorraste durante la pandemia? Y yeah. así
0: no, no, eso tampoco es información muy... Entonces,
1: sí, sí. O sea, en serio estás diciendo que la gente ahorró dinero en la pandemia, pues no, realmente yo creo que todos estamos pasando por una situación ajustada durante la pandemia, entonces todos estamos buscando como un ingreso extra o algo que hacer extra, o incluso como comentaba, independizarse, entonces, ¿cuáles serían los pasos para empezar a hacer una empresa pequeña, digamos, familiar, empezar a emprender tú desde tu casa hacer algo, ¿no? O sea, primero yo creo que encontrar algo que te guste, ¿no? Yo creo sí, que así hemos empezado.
0: Primero todo. es determinar
1: de hobby en, en <risa> algo.
0: Sí, primero es determinar tu fuerte, ¿no? O sea, ¿qué quieres, qué quieres hacer, no? O sea, ¿qué, ¿qué quieres vender? No sé, se me ocurre que ahorita están... Por ejemplo, el otro día yo necesitaba unas manijas para mi estufa y este y me metí a Mercado Libre, no me fui a la ferretería, que conozco muchas ferreterías de aquí. Entonces, yo creo que esa sería una solución eh, práctica, que te cuelgues de plataformas que tienen muchos usuarios, que te cuelgues de hacerte una sesión en Mercado Libre y le tomes fotos literal a todo lo que vendes y empieces y empiezas a pegarle desde ahí, desde Kitchenik, que es otra plataforma un poco más económica. Facebook también tiene un marketplace que puedes que crear el perfil de tu página y vender tus productos o vender tus servicios. Puedes vender asesorías como un abogado, como un eh, fitness coach, como lo que quieras o como lo que sea. Ese es en el rollo de, de, de que yo siento en pequeños comercios, lo mejor que puedes hacer, o sea, siendo reales, es muy difícil que una persona ahorita tome la decisión de irse, o oh, si lo hacen, pues, no está bien, <risa> irse de shopping o irse de, o sea, no, no es, tampoco está bien, pero tú tienes tus clientes, los tienes que cuidar y también les tienes que ofrecer canales de venta y eso es algo justo. Entonces, si tú eres un restaurante, pues, métete a, a sé que cobran un chorro de convención, Uber Eats cobra el 30%, Rappi también es altísimo, pero, eh, es como si pagaras una renta. Entonces, es como un poquito cambiar el chip y pensar que, que también hay un mundo allá afuera. Esa es, es una ventaja enorme del internet que, que, si, que si tú sabes un idioma y que si sabes dos es mejor, pero de que tú en realidad tienes acceso a todo. O sea, tú puedes y, 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 y en realidad nunca hay una manera correcta de empezar. O sea, todos la regamos sin el principio más. Pero sí es como perderle ese miedo a, y todos estamos en ese proceso de empezar a vender en internet. Incluso yo, este, en, en los perfiles profesionales, yo recomiendo mucho LinkedIn, que ahorita está despegando cañón. este eh, Hemos encontrado muchos, este, eh, li, eh, muchos leads por ahí en, el, en profesional. O sea, tú como profesional, en el, en el negocio llamas eh, pymes. Sí, sí es mejor colgarte de plataformas que ya tienen muchos usuarios. Y en el negocio, por ejemplo, inmobiliarias, pues, lo mejor es invertir en posicionarte fuera de México. Porque hay en n mil gringos locos que pagaban un flat en Nueva York de 80 metros cuadrados en 8 millones de pesos. Y ahorita pueden tener eso en Puerto Cancún. Oye, Entonces, no había
1: pensado jamás eso. Y qué brillante, Claro. Porque nunca, a veces, a veces como que dices, ay, sueña, y dices, ay, sí, quiero un carro, no, güey, sueña grande, de verdad, o sea, sueña, de verdad. Vete, sí. que tus sueños te den miedo a ti mismo, ¿no? O sea, de verdad, expláyate ahí.
0: Pues sí, o sea, es, es, es confiar en lo que tú crees, ¿no? O sea, es así como, pues, lo, lo que somos, o sea, si, si tú, si nos, nos, nos estamos como que clavando mucho en lo que está ahorita, que es muy difícil... Y hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Pero, pues, también si no lo aceptamos, va a ser más difícil. O sea, ahora sí que escoge tu difícil. Es difícil, este, pues, ponerte a dieta y estar buenísima, pero, pues, tienes que hacer ejercicio. O sea, escoge tu difícil. Igual es difícil, pero, pues, en cinco años vas a tener diabetes y vas a tener hipertensión y va a ser más difícil. Entonces, pues, es como que como lo aceptes, ¿no? Como aceptes tu difícil. Sí. Acá también,
2: este, bueno, yo, yo soy partidaria de que pues, siempre tienes que estudiar mucho, tienes que aprender cosas y usar las herramientas y usar los conocimientos de gente que se prepara. Pero me gusta mucho también la gente que improvisa, que o, ve qué puede usar de las herramientas y las usa a su favor. Por ejemplo, en... En la pandemia, pues, estaba yo así de, ay, la ropa de paca. Ahorita ni cuándo vaya yo a paquear a la ropita que venden de segunda mano porque, pues, pues está todo sucio, pues, toda la gente no sabes ni de dónde está viniendo esa ropa ahorita. Entonces, pues, bueno, pero vi a mucha gente este, y me gustó mucho que cuando estaban los días difíciles de la pandemia, al menos acá, que fue como junio, julio, que era muy complicado. Vi a personas que estaban con. En, que tenían bazares, que tenían tienditas, vendiendo en, en vivos de Facebook. Se me hizo tan ingenioso, tan. Yo recuerdo mucho haber visto el de una señora. que Estaba así sentada, o sea, su transmisión en vivo. Trae a una. a su hija, a una chica que es la que le va pasando las cosas. Y este. y otra persona que va apuntando. Entonces, la señora sin speech, sin ningún conocimiento de marketing, ningún diplomado de nada, agarraban la prendita o el juguete y la ponía así de 20 pesos esta camisita azul, la puedes combinar y te describía el producto. A mí me dio mucha ternura y dije, ¿y si habrá venta y todo? Yo no podía creer que eran como 800 personas viendo el en vivo y todos ponían así de yo yo lo quiero. Entonces apuntaba así de Lupita Pérez, este la camisita azul. Y ya se ponían de acuerdo a dónde les entregaban. Y vendía todo. Yo así de, le voy a mandar cosas que me las venda. Vendía juguetes. Le decían, eh, la gente le coment, en los comentarios así de, el florero que tiene atrás lo vende. Y decía, no es de mi casa, pero órale, va. Dame 30 pesos. Y lo vendía. Y yo así de, esta señora tal vez... En una vida normal, en la normalidad en la que estamos acostumbrados, habría su local y se pues, tenía que sentar a esperar que la gente pasara, que llegara a ver, porque, pues, ¿dónde podía hacer esto? Pero esta necesidad que hubo de, oigan, se están cerrando las tiendas, nosotros vivimos de esto. Yo siempre veo los negocios que venden mochilas, que venden pelotas. Digo, ¿qué están vendiendo? ¿Qué están haciendo ahorita? Están vendiendo cubrebocas, se adaptaron a lo que hay. Entonces, vi todas estas cosas y me gustaba mucho, lloraba mucho porque decía, qué chido que la gente no se rinde, que hasta de todo esto está usando. No agarró el Facebook para stalkear, no agarró el Facebook para compartir memes. Usó la transmisión en vivo para vender todos sus productos. Y sigue, hace sus en vivos, no sé si cada, cada semana, y muchas personas viendo, a veces hasta por el morbo, pero está vendiendo. Entonces digo, qué bonito, es un México de muchos Méxicos, o sea, como decíamos al principio, hay gente que no tiene internet hay gente que se puede encerrar y recibir su quincena y no pasa nada, pero es un México de muchos Méxicos, pero creo que lo bonito es que aún dentro de todo, cada quien como desde su trinchera, desde lo que vende, desde lo que hace, ha encontrado esa manera de usar estas herramientas que son gratuitas o sea, el Facebook es gratuito, es úsalo Ah, pero es que a mí no me sirve, bueno, a otra persona sí le va a servir, pero es como cada quien acomodó, este, Instagram, por ejemplo, Instagram es en una plataforma para subir fotos, arte, se veía muy padre al principio, ahorita es de ventas, entras a alguien y buscas el Instagram y ya estás comprando, ya estás pidiendo un pastel, ya estás comprando una pinturita, entonces todo se ha utilizado, este, pues cada quien como puede pero está muy padre, o sea, qué bonito saber de las herramientas, pero pues qué bonito la gente que experimentó y sucedió y ahí están. Eso es algo bien Eso padre. es algo bien la padre. Forma,
0: forma Cada una tiene una personalidad. Lo dijiste ahorita. Una cosa es el Instagram, este el Instagram es completamente mm. influencer ya. O sea, el Instagram ya entras... En Instagram no vas a encontrar noticias de, bueno, a diferencia de, las, de los sitios que sigas, pero la, la información está más pulida que en Facebook. Facebook es un poquito más spameador porque, pues, está todo mundo, literal, puedes encontrar a quien quieras. Pero en Instagram sí es como un poquito más eh, red social, pero, pero coqueta. Y LinkedIn ya es como el perfil profesional. Y Twitter es como la noticia al segundo. Y, este, y así te vas con las redes y todas son para algo, y eso es lo padre de las aplicaciones, que, todos, que todas crean un mundo en sí, o sea, que tú tienes una aplicación en tu celular porque te sirve para algo, o sea, porque de alguna manera es tu lifestyle, es, tu, es tu, tu, parece cualquier cosa ahorita, pero tú todos los días estás tomando una decisión en la aplicación que abres, y eso tiene mucho que ver con tu humor, y eso, por eso pagan millones, o sea, quien dice la película de Social Dilemma, que si, si no estás pagando por el producto, eres el producto. Entonces, es como que es, es, es una manera muy interesante de aprovechar eso a tu favor. O sea, todo el mundo está como muy de que, ay, me están robando mis datos y me están robando mi información y qué está pasando. O sea, pues, no, eso ya pasaba desde que abriste Facebook <ríe> y, y seguirá pasando. Y es algo que tienes que usar en tu beneficio porque eso te va a crear tu mismo entorno. O sea, lo, lo, lo que tú quieres ver, es lo que va a aparecer en tus redes. Y si tú ves las redes de CARI y ves las mías, todas están personalizadas. Y todo eso es información que nosotras les dimos a las plataformas o nosotros, o tres le dimos a las plataformas. Entonces, es, es bien interesante conocerlas todas y saber para qué te sirven. Porque eso también tiene que ver mucho tu negocio, que es lo que me decían antes, de cómo empiezo o en qué red empiezo. A lo mejor hay negocios que tienes que empezar por Instagram en vez de Facebook. Porque es un negocio más enfocado al lifestyle o al wellness. Entonces, te tienes que, que ir donde está ese mercado y es más Instagram. Pero si es un negocio más de perreterías o soluciones de reparación y eso, pues, sí, Facebook. Y si es un mercado más de, de ropa de paca, pues, mercado libre. Entonces, es como que ahorita eso es lo padre de, de, de esos locales. Yo, yo siento que son como locales virtuales que todos podemos tener sin pagar como todos los los este pues los, las problemas de tener un negocio al público, que también ese es un tema.
2: Y también por rangos de edad, o sea, las aplicaciones están bien dirigidas a, a los rangos de edad. Por ejemplo, este, yo tengo un hijo de 15 años, y ni de chiste usa Facebook, es como de por qué voy a usar Facebook. Entonces, todo él lo que consume o hasta me dice, oye, se me antojó un pastel o algo, un dulce, de esos que son así como, o sea, dulces que salieron ahorita en la pandemia de novedad y que todos están vendiendo dulces con chilito, que todos están vendiendo las bombas de chocolate con bombones. Me dice, sí, pero lo vi en TikTok e Instagram. O sea, son las únicas dos redes que utiliza. Todas sus compras o lo que encuentra lo encuentran en esas dos. Para mí, mi mi plataforma de compra o de venta, pues es Facebook. Y es como de, sí, dices es que ahí venden las señoras. Dice, por eso ahí vendes y hay compras. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo en qué momento? Pero está bien definido los rangos. Sí, y como
0: TikTok, por ejemplo, a mí me encanta TikTok. Se me hace una red que como que resuelve todo, pero yo no creo TikTok. O sea, yo no, ahí soy stalker.
2: <risa> Igual yo solo, solo lo abrí por compartan
0: TikToks, pero no, lo, no los hago, solo los veo. y Es una ciencia eso del TikTok, la verdad, sí, sí esos esos genials esos eh, nos vinieron a poner mucho con esa plataforma, porque pues Facebook es Disney, o sea, la verdad es como pues, la cara de la gente, Facebook, entonces ya después el Instagram pues ya es como pulir un poquito, pero TikTok ya es, ya es como que producción, contenido, este, viralidad, o sea, ya incluye mil cosas.
2: Cuando mi hijo lo empezó a usar, yo dije, no, es como el acabose de las generaciones, ya es TikTok. Pero me dijo, es que hay mucho, es que depende qué sigas. Entonces, empecé a meterme y a ver, y todos los hacks de la vida están ahí resumidos. O sea, todo lo que necesito aprender de algo antes me echaba un tutorial en YouTube y ahora abro TikTok, hago la búsqueda y es como todo el hack para algo. yo así de solucionar la vida, ya luego veo otras cosas. Es que es eso, es como personalizas tus redes sociales, pues es lo que vas a tener, a quién sigues qué páginas, qué te gusta. Entonces, obviamente vas personalizando a, a tu gusto. Yo ahorita ya está le hago trampa. La otra vez quería buscar unos tenis, entonces dije, voy a poner una búsqueda de tenis para que todo, todas las redes me ayuden y me estén bombardeando. Y sí, todo el tiempo estuve bombardeada de las páginas de tenis y dije, ya no tuve que ir a buscarlo a San Google y estar ahí viendo páginas oficiales. Ya las páginas me lo mandaron a mí. Entonces, sí hay que usarlo oh. a
0: su favor también. Eso es algo que yo digo, qué padre. O sea, así de, ah, este, me están bombardeando. Yo busqué, no sé, dinosaurios y así me están bombardeando, con pero ya empiezas a buscar opciones que tú literal no tienes que buscar porque ya te da un periodo de tiempo, un tipo de producto, un estilo de usuario, un rango de edad. Entonces, ya te dice, este es, ¿lo quieres? <risa> OK. <risa> y ya te quitaron dos horas de tu día O sea, a mí se me hace increíble pero, Y aparte son cookies que puedes borrar Que es la parte de Que a lo mejor es donde todo el mundo siente Que pierde el control de su información Y de sus búsquedas, pero la realidad es de que Si te metes a historial y borras tu historial Y borras tus cookies y borras tu browser O sea, se acaba el problema Pero es también parte de que Empieces a, a, a usar esas, Ese market finder Que es lo que, lo que se llama en, en redes
2: Igual en WhatsApp, yo agregué un WhatsApp de una peletería, este quería buscar una, unos ganchitos y dije, pues les voy a escribir al WhatsApp porque no me contestan, busqué su número en Google y entonces les escribo y cuando escribo y mando el mensaje, pues estoy esperando que me contesten y veo que me manda como un catálogo y yo ¿qué es esto? Entonces, en WhatsApp me, me aparecen todas las fotos de su catálogo de ventas y yo sí de, estaba toda emocionada de Qué chido que como WhatsApp de empresa puedas colgar ahí tu catálogo. Entonces, en lo que contestas, ya estás viendo precios, ya estás viendo indicaciones de cómo pedir. Para cuando ellos me contestaron, ya había encontrado los ganchitos que necesitaba. Entonces, ya nada más hice el pedido y ya, ya te lo mandamos mañana y ya. Y fue así como de ni siquiera tuve que entrar a Instagram, ni siquiera tuve que entrar a Facebook y echarme todas las fotos. Ya estaba ahí en un WhatsApp nada más.
1: Sí. Como lo instantáneo nos llama mucho la atención, ¿verdad? Ya cada vez somos como más de... Menos pasos, este, sí. más más rápido, porque mi tiempo, porque no... no, O sea, ya no es como que quiero saber de tu vida y que me cuentes todo el tutorial mientras te ríes y, y así. Entonces, no me importa, no quiero verte reír, Quiero que Usamos me digas que es la hora. hora.
2: Usamos sección ¿Sí? amarilla, por eso nos gusta todo.
0: No, ya este, en los smartphones... Cuando tu web digital ya tiene preregistrados tu nombre, tu correo, tu, Contraseña. Baile, tu teléfono, contraseñas. O sea, no.
1: Tus datos de tarjeta. O sea, pagas ya con. Solo dale doble clic al lado y pagas. O sea, bye. Estaba estaba, estaba igual viendo eso de, de bitcoins y de dinero electrónico, de PayPal, de Mercado Pago, todas estas apps de pago que ya pues, nos estamos digitalizando a ah, fuerzas allá todo es tan fácil y sencillo. Yo decía, ¿cómo nos van a hacer así como que a todos paguemos con dinero digital si está cabrón, ¿no? O sea, que todos tengan un dispositivo móvil o algo digital. Sí, no pues ya
2: están ¡Todos tienen uno!
0: Sí, pues es que literal es lo que, lo que tiene que ser, o sea, es, es, es pues, pues tu dinero tiene que estar en un lugar y, y por ejemplo, con los bancos, el tema es de que tú estás pagando un interés altísimo por llegar a la sucursal con aire acondicionado, 10 tipos que te atiendan y llegas a la ventanilla. Y todo eso tiene un costo. Entonces, lo que está pasando con los nuevos bancos de plata, o sea, que son bancos digitales, plataformas digitales como Albo, como es de que, pues, ya según te eliminas ese tema de, la, de los bancos y, pues, tu dinero puede ser, Movido por eh, transferencia por clave y este y ya no tienes que, que estar como en un banco, ¿no? Pero sigue siendo rastreado por el SAT y todo. O sea. Y el tema de Bitcoin eh, es una es, es una moneda al aire porque va a seguir siendo muy inestable mucho tiempo, pero es una estrategia inteligente si sabes como que el porcentaje que tienes que destinar a, o si tienes eh, intereses en. En, en meterte en la bolsa o algo así. Pero lo que es interesante de las, de las del Bitcoin es la tecnología, la, el, la parte del blockchain. Eso es como que el legado que nos dejan las criptomonedas a todo y que es la parte de encriptación, de que para que tú hagas una solicitud se tiene que rastrear y se tiene que mapear en miles de minas. Y to si todas confirman sí, pasa. Entonces, eso es a mí lo que se me hace más interesante de, de, de esa tecnología. En cuanto a dinero digital, o sea, yo pienso, si no puedo manejar el que tengo aquí, ah, ya me voy, a, me voy a preocupar por eso luego. O sea, como que tiene que haber una estabilidad que ahorita no podemos tener por la pandemia para que ya empezamos a pensar en eso. Y, entonces, yo siento que no hay por qué tanto a gobiernos pero sí hay por qué conocer la tecnología de blockchain que nos puede apoyar en... O sea, ya hay etiquetas que se hacen en base a blockchain. O sea, etiquetas que si son violadas las puedes rastrear, este, encriptaciones de documentos. Eh, hay como toda una ciencia de toda esa parte de, de las criptomonedas que también es desconocida y la vamos a ver más. O sea, es más fácil que veamos esa tecnología implementada en muchas cosas tradicionales que ocupamos que literal una moneda que podamos usar en México, ir a un cajero y sacar que dinero, y así como usamos Bancomer. O sea, va a pasar mucho tiempo para que esto pase.
1: Automatizar, ¿no? También automatizar, agilizar. O sea, ahorita, ahorita como dices, las, los cajeros en Bancomer, ¿no? Que ya llegas y ya puedes pagar y te dan cambio y todo padre. O sea, todavía está como que se te atora la tarjeta o que no, no te dio el billete, o no has tu tu billete doblado, pero estamos quedándonos sin cajeros que te vean feo, ¿no? En fin, no todos los cajeros son mala onda, pero ¿se están quedando sin, sin, sin o seres humanos trabajando en el banco? Sí, pero... Ah, no, ¿quién, ¿Quién me está contando? Igual una amiga o alguien que en Estados Unidos igual llegas al súper y te pagas tú sola y te vas, o sea, no hay, no hay cajeros tampoco, ¿no? Es como, ok, ya no va a haber vida humana pronto.
0: No, y aquí puedes ir al súper y pedir en el app de Superama y hacer tu pick-up. Y no necesitas, ten, o sea, no necesitas el que te dejo tu súper en el coche. Pero eso es algo que nosotros creamos. O sea, la tecnología siempre va a trabajar para nosotros. Esa idea de que un día va a llegar un transformer y, y nos va <ríe> a exterminar, no creo que la veamos. A lo mejor sí pasa.
1: Oye, yo le creo a Yo Robot, la película esta de Wells Miller es bastante, bastante reveladora.
0: Pero una vez una plática de un asesor de Google, de hecho, en, en los IT Masters, y, este, y eso decía, o sea, la, la tecnología siempre va a ser algo creada por el humano, o sea, es es, 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 in, es indispensable por nosotros, no, 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 no podemos pensar como que va a llegar a sustituirnos, y si pasa, no lo vamos a ver, entonces.
1: Por favor, fírmame eso porque ya estoy así como que una más
0: y me ha ah, la... ah, no
1: oye, estaba pensando hace rato que estaban diciendo de, de...
0: ahorita todos estaban muy, muy por la nueva robotina que salió una robotina yo una... la
1: necesito ¿eh? yo la necesito, ¿dónde la veo?
0: Sí, está en internet la puedes comprar de hecho con, con criptomonedas
1: ¿puedes cambiar eso? un riñón por ella?
0: no sé ¿Ah? <ríe> si lo puedes digitalizar tal vez
1: en la deep web
0: Tal vez, pero sí, o sea, estaba que la robotina de, de que ya te, como una Alexa o como un Google Home, te está escuchando todo el día y, y guarda, guarda tu voz, guarda tus procesos, guarda tus, tus expresiones, guarda tu día a día y pues te dice que es lo que necesita Entonces, Y
1: Black Mirror, ¿no?
0: Tipo Black Mirror.
1: Bueno, pero bien se dice que en la crisis siempre salen las personas más creativas, ¿no? Y hay, hay muchas personas que nos encanta trabajar bajo presión y si no es así no funcionamos, entonces creo que esta pandemia nos vino a dar la presión que necesitábamos para ponernos creativos y sacar la casta mexicana adelante, porque yo creo que los mexicanos somos eso, ¿no? Como grandes sobrevivientes que de repente sacan cualquier meme para, para, para hacer pasar el mal trago más suavecito, ¿no? Y así con todo, así como dices que esta persona que vende ropa se puso a hacer el en vivo, así como se atrevió, así yo creo que cada, cada empre, empresario micro, mediano, puede atreverse y hacer algo diferente. Yo creo que es, un, es es momento de esta nueva era tecnológica, nos está también diciendo que hay que atrevernos, ¿no? que, hay que, que hay que cambiar, hay que adaptarnos, hay que hacerlo diferente. Tal vez sigas, sigas, sigas vendiendo lo mismo que estás vendiendo, pero ya lo tengas que hacer. Pues, tomarle una fotito y subirla a tu WhatsApp, a tu Facebook. Hay muchísimas herramientas que tenemos gratuitas para, hacer, para distribuir, ¿no? Ya si te quieres como que va a ir más pro, bajar una aplicación para editar tu foto, hay apps gratuitas para editar foto, para editar video, para hacer diseño, para páginas web. Hay, hay de todos los servicios, hay, hay, hay forma de hacerlo a bajo costo, gratuito o sea, digo, todos van a como que un reset, todos estamos como que atravesando un, un cierto despega de nuevo y volver a empezar y no creo que, no creo que haya mayor problema, ¿no? Adaptación ¿no? o morir.
0: Sí, la realidad no. es que nosotros nos ponemos nuestros propios límites, o sea, como dices, las herramientas están ahí y nadie lo va a hacer bien, nadie lo va a hacer perfecto o sea, nosotros de que llevamos años de experiencia, la regamos todo el tiempo. <risa> pero aparte de, ¿no?
1: O sea, regarla te hace entender que la regaste y es la experiencia que aprendes y ya como que te hace valioso,
0: ¿no? Sí, o sea, es de que a, a, te subas al tren, literal. Es de que de que pues nunca 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 puedes saberlo todo y nunca vas a estar preparado para todo y entonces es mejor empezar que seguir que seguir aplazando las cosas y que seguir pensando que las cosas van a ser diferentes o van a volver a ser como antes o, o, o va a pasar alguna magia que, que, que todo cambie y, y se solucione así ¿no? entonces es como que también, también tratar de, de ser un poquito este pues, eh, aferrarnos a lo, que, a, lo que, a lo que sabemos que, que sabemos hacer. yo creo que si tú sientes que algo te va a salir bien y empiezas a preguntar te voy a decir, no, pues es que no sé, pues es que ta, 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 y entonces te empiezas a dudar, pero si sí, una vez que agarras y entiendes lo que estás haciendo, y, y nadie te va a hacer dudar, entonces el chiste es equivocarte y como que ir aprendiendo en el proceso, ir preguntando, preguntándole a la gente que te quiere, que conoces y que, y que, que está cerca y ellos mismos te van, a, te van a ir como que enseñando el caminito. Entonces, es, es parte de que te avientes porque, pues, de que, de que hay una fórmula mágica de que en este momento, este, tú ya vas a poder vender en línea y todo te va a salir súper bien de un día para otro porque vas a encontrar, en contratar a la mejor empresa del mundo en digitalización que somos nosotros. <risa> es, es vender espejitos, <risa> es vender espejitos porque a lo mejor tienes un producto muy malo, no tienes una estrategia que, que pues, que quieres vender petróleo, o algo así, es así de, no, pues ya, o sea, ya tienes que moverte a lo que sigue. Entonces, es como que pensar un poquito más en, en, en lo que estamos viviendo y en la realidad, y aventarte.
1: No hay
2: de y Como decía puedes, puedes tener la mejor empresa para que te apoyen tus ventas, pero si tu producto y tus procesos como empresa son malos, así estés en pandemia o no estés en pandemia no vas a poder vender, porque... Toda tu estrategia está mal desde el principio. Ahorita estamos todavía en una migración digital. Las generaciones de nativos digitales todavía están, como qué? Como en los 20 años, que ya nativos, nativos totalmente digital, están como 18, 20 años. Entonces, siento que la pandemia lo que ayudó ahorita fue el acelerar un proceso de, un poquito, ese proceso de migración digital. Porque sí o sí, tenía que hacer las cosas, tal vez sin la pandemia esto se iba a retrasar un poquito más, como decía, lo de las dark kitchen, o sea, son conceptos que si bien tal vez ya existían, pero pues, ahorita toman fuerza porque se vio mucho en, en igual los bares, o sea, bares que estaban cerrados, pero estaban vendiendo coctelería y todo a domicilio, ya sin necesidad de tener el local, el lugar. Entonces, todos los conceptos ahorita están saliendo y van a ser motivo de estudio, de especialización, porque demostró que sí funciona. Entonces, si funciona ahorita, pues va a funcionar va a funcionar después. Creo que ninguna empresa traía en su foda, este la pandemia. O sea, nadie... Creo que ya habíamos metido terremoto, al menos nosotros aquí en Chiapas ya habíamos metido, en el FODA metimos terremoto, inundaciones, huracanes, pero no se había metido una pandemia y nadie la veía venir. Bueno, excepto en un documental que está en Netflix, que salió en el 2019, donde se describe todo cómo iba a ser. ¡Maldita Entonces, mal. Este, Pero sí, o sea, todo todo el mundo se, se adaptó, este proceso de migración digital no lo vemos, pero está todos los días. O sea, ustedes recuerden del primer día que vieron un celular enviar un mensaje de texto hasta el momento de ahorita que no tienes paciencia para que tu celular tantito empiece a tardar en cargar. Es como, ¿qué, ¿Qué le pasó? O sea, ya no tienes paciencia de dos segundos, cierras una página, cierras una app, porque no cargo rápido cuando antes tenías que marcar un teléfono que hiciera ruido y tardar en conectarse a internet. Y tenías la paciencia. Entonces, estamos en un proceso de migración digital. Este, Como dices, hay que escoger lo difícil. ¿Cuál es tu difícil? Seguirnos quejando, tal vez hasta este punto, enero 2021, de es que la pandemia es como de ya tuviste casi un año para así como de, hey, reacciona, no va a ser de dos meses, ya junio ya pasó esa esperanza de, entonces no si son los otra...
1: papás esta vez no son los papás
2: <risa> la pandemia existe
0: <risa> exacto no, es muy cierto, o sea, es, es como, pues, suena muy, nos da risa, ¿no? pero en realidad es un problemón o sea, es es, es, es... Está muy cañón. Es, es, la verdad, nosotros estamos en una situación súper cómoda, diciendo, opinando sobre muchas cosas que en realidad desconocemos y, y por eso hay que sentirnos muy agradecidas. Pero sí es el tema de, de, pues sí, el conocimiento es poder. Y si tú tienes conocimiento un poquito, conocimiento en lo que sea, o si tienes que decirle a alguien algo bonito, es, es, es lo que tienes que compartir. O sea, es lo que tiene que pasar. Y, por ejemplo, lo que le decía a Car de esto, del programa que aquí acabé, <risa> le, le dije, qué padre que, que, que encuentres ese canal así, en, 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 de que, de que empieces a comercializar eso que tú piensas, eso que tú crees y eso que tú siempre has sentido que tienes que compartir y que encuentraste un canal ahorita en la pandemia de algo que, te, que quisiste hacer tal vez mucho tiempo y ahorita te aventaste. Entonces, es como que encontraste el canal y el momento exacto para que las cosas pasaran y a todos nos puede pasar. O sea, todos podemos encontrar como, como, como un momento de, de, de quiebre. Y eso es lo interesante.
1: Yo creo que ni nos dimos cuenta en qué momento, pero sí, ya, hemos, todos no somos las mismas personas de las que empezamos el año pasado. Todos hemos cambiado, todos hemos evolucionado. Y todos estamos haciendo cosas diferentes. Obsérvense, analícense, todos estamos tal vez en otro lugar, totalmente diferente que nunca imaginaste estar. Y es maravilloso, hay que disfrutarlo. Creo que el aquí y el ahora, porque nada es para siempre, nada está establecido y nada está como que... Así vas a vivir toda la vida. Yo cuando era niña pensé que este, iba a tener tiendas de plata para toda la vida y a sorpresa viene un huracán y te cambia la vida, ¿no? Vienen... Vienen terremotos, vienen cosas así que te mueven y te sacan de tu zona de confort y tienes que seguir adelante, tienes que sobrevivir, porque es nuestro instinto, ¿no? Digo.
0: Sí. Sí, es la verdad, o sea, es para eso, eh, para eso o sea, es, es esa parte de, de no, importa, no importa lo que pase en el futuro, ahorita estás aquí y esto es lo que tienes que hacer, y tienes que agarrar lo que tienes ahorita y con eso tienes que funcionar, porque no hay más, o sea, en el futuro, pues sí, tú te puedes proyectar como lo que quieras, pero eso todavía no existe, entonces tienes que entender lo que está pasando ahorita y usarlo a tu favor, y, y esa es la mejor manera de, de empezar, o sea, porque pues siempre se empieza con miedo, siempre, o sea, siempre es y sí, si la riego y si no sé qué, pero pues es ahí donde, donde sacas de que, que te apoyas de gente que te quiere, que te apoyas de tu familia que te apoyas de, tu, de gente que conoces que, que comparte lo que tú piensas, eh, por ejemplo yo tengo la fortuna de tener unos super socios y de tener este, eh, socios comerciales que, que me han hecho crecer muchísimo y que, que, me han hecho, que me han hecho también tener esa perspectiva de que pues esto es lo que yo pienso pero está un poquito más, o sea y tenemos que ir para allá y pues es difícil, sí pero pues, ¿qué vamos a hacer?
2: Pues
1: inspirarnos unos a otros y motivarnos. Yo creo que tampoco tenemos como que obligación de a fuerza producir y tomárnoslo también un día a la vez. No todos somos, o sea, con que a veces logramos levantarnos de la cama, logramos bañarnos un día. No todos, no todos llevamos el mismo ritmo, no todos tenemos como que la misma pila. Y está bien, o sea, no hay como que a fuerza a presionarlo, ¿no? Pero si buscas una herramienta o forma de salir a, a sacar tu negocio más adelante y llevarlo a digital, creo que la la primer la, la primer el primer paso es atreverse, ¿no? Atreverse a experimentar, atreverse a equivocarse y intentarlo ¿no?
2: O abrazarse ya con miedo a hacerlo, ¿no? pedo? Siempre esto y es sí, muy cierto que, que es, este, es un privilegio, o sea, el, este, sí. el poder estar aquí, tener internet, el poder hablar, el poder decir, voy a arreglar mi home office, sí. es un privilegio muy grande, hay cosas que no, no podemos decir, pero creo que dentro de todos los universos que existen eh, en, un, en nuestra vida es tomar, o sea, es primero hacer un análisis de qué tengo, que, que, ¿Con qué cuento? ¿Con quiénes cuento? ¿Cómo puedo comenzar a hacer con lo que tengo algo diferentes desde donde estemos? Yo creo que también si vemos a personas que tienen muchísimo más dinero y que dicen, este, bueno, más bien, que tienen dinero, <ríe> que no tienen que trabajarlo y dicen, bueno, está al alcance y lo invierto y todo, pero todos tenemos como algún lado donde empezar este, ver con qué les podemos contar, qué necesito aprender. Las apps también, las plataformas también están para eso, ahorita para enseñar, para, bueno, no tengo ninguna habilidad, entonces ya no puedo emprender, pero puedes aprender algo, puedes buscar alguna cosa. Lo, lo bonito de todo esto es que este periodo que hemos estado encerrados se ha compartido mucho contenido. Al principio había un comentario que leía, que decía, hay más contenido que gente viendo contenido. Sí. Pero entonces puedes encontrar muchísimas cosas, hasta terapia. Así de, no tengo para pagar una terapia, pero la puedo encontrar ya cosas que me motiven. Dentro de todo lo malo que ha pasado, creo que hay muchas cosas buenas que se, que se pueden rescatar. Y claro, tomando cada quien desde con lo que cuentas, desde tu universo personal, qué puedes hacer, qué puedes lograr.
0: Sí, uno de los principales propósitos de la vida es encontrar tu don y regalarlo al mundo. Es como una vez que le encuentras propósito ya es, ya, ya es, ya, ya es como, que, como que ese es el goal que todos tenemos, ¿no? Encontrar tu propósito en la vida y compartirlo. Y, por ejemplo, en, en estas épocas a mí, la, a mí la tecnología por eso siempre me cautivó. O sea, por eso siempre se me hizo un mundo tan interesante porque puedes tener un acceso tan fácil a lo que quieres, a lo que necesitas, a lo que te puede hacer crecer, o sea, tú ya puedes este, ya puedes estudiar una carrera en internet, ya puedes estudiar una maestría, ya puedes este, a, o sea, o, lo que se te ocurra, o sea, lo puedes preguntar a tu a, a, a si tienes una Alexa, si tienes Siri, si tienes este, Google, lo que tú quieras, puedes en el momento que quieras sacarte de la duda que quieras, y eso es en el, en el momento que lo necesitas. Eso es tan preciso que es, que es increíble. O sea, el, el hecho de poder tú pasar esa barrera de, ¿qué onda con esto? ¿Qué es esto? O, ¿cómo hago esta comida? Y, ahora, y ya pasas ese bloqueo. Parece tan simple, pero es tan importante porque te hace crecer. Y eso es, eh, eh, eso es por ejemplo, a mí en la tecnología lo que más me cautivó desde, desde que entendí lo que era, que fue en mis sesiones de ICQ con Carmen
1: Estamos desde ICQ, se imaginan cuán viejas somos, no lo digas. Este, bueno, esto sí, al alcance de la mano, la información literal, literal está en el celular, al alcance de tu mano. A veces, a
2: esto no lo ahora, ahora
1: sí solo tienes que hablarle al teléfono y preguntarle a Google, preguntarle y. Ahí está todo, ¿no? Yo ya yo hasta se hizo un verbo. Yo, para mí, sí es más bien fácil responderle, ay, googlealo. Porque en serio, a veces da hasta como que, ¿qué significa? Ay, googlealo. O sea, ya es ser competente googlear.
0: Sí. Pero bueno, eso. O sea, también, si, no, si no lo haces, pues es así como que, pues, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no sí. lo sabes? Yo en google. <risa> O sea, no sé, o sea,
2: no vez o sea, es que
1: tuve que usar en carta,
2: así, o sea. Sí. Se rayaba tu disco en carta y perdiste toda la información del mundo. El floppy,
0: el floppy es una pesadilla que nunca voy a superar. ¿Cuál? El floppy disk. No te ah. Sí.
1: Sí, yo vi una cámara que llevaba una, una amiga de nosotras Anita, a la prueba una cámara que era guardaba las fotos en un floppy en un tres y medio en un disco de tres y medio no sé si muchos no tal vez no lo conocen este pero pues es un era un cuadrito donde antes de ser el usb donde transportábamos información música y hasta fotos y pero te cabían dos son... tipos o sea era así como que súper pequeño <risa> Y te, te tamaño a la foto, ¿no? Así en sí, sí, píxeles era así, diminuto.
0: Sí, no, en un
1: <risa> Oye, pues sí, sí. Qué, qué maravillosa ha sido esta hora conversando con, con Adriana y con Mayen sobre tecnología, sobre la nueva vida digital, esta nueva normalidad a la que estamos ya viviendo, ya estamos en el futuro. Bienvenidos al 2021. Y hoy fue precisamente el. Siglo XXI, día XXI, del mes XXI, a la hora XXI, todo XXI. En Cancún hay una plaza que se llama la Plaza XXI.
2: ¿Sí existe <risa> todavía Hubiera ido, ido a la XXI.
1: Es una plaza de, de, de bares ¿Sí? que son... ¿Cómo lo digo? Pues de putero, ¿verdad? La De <risa> vida en <risa> Ándale. Ah, no, 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 no. Pues, disculpen mi, mi mi folclore mi poca, <risa> mi poca vocabulario con respecto a ese tema voy a investigar este...
0: no, no puedo, no.
1: pues, pues ha sido muchísimas gracias necesitamos hacer una barra. lo hacía En YouTube se aprende todo El Alguien lea la pregunta para que se quede en el audio del podcast. Le pregunté a uno de los
2: chicos que nos ayuda de la jardinería en la casa y necesitamos hacer una barda y me dijo que lo hacía. Le pregunté que si él sabía y me respondió que en YouTube. Maravilloso. Que Yo no se vaya a me... caer, que vea bien el video. El maestro que todos necesitábamos.
0: Yo por ejemplo a sí. YouTube descubrí que no me da flojera eh, hacer ejercicio, me da flojera ir al gym. entonces ahora estoy en casa.
1: Qué maravilla tener, poder tener ya todo en casa, todo en línea, todo en streaming, este, todo más fácil y más deprisa, pero bueno, es un tema bastante amplio, siento que nos podríamos quedar otro ratote a platicar, pero ya se nos fue una hora, eh, ha estado súper entretenido, maravilloso, me he divertido bastante. Como digo, se nota que nos gusta hablar, ¿verdad? Nos hemos estado así yeah, sin parar. Pero qué divertido, muchísimas gracias por su tiempo, su energía, sus sonrisas. Saludos a todos los que nos escribieron, a todos los que nos saludaron. Les mando muchos besos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche
2: muchas gracias a todos, Adriana un gusto tenerte, eres una mujer muy inteligente y nos encantó todo lo que compartiste, seguramente a muchos nos va a servir, entonces muchísimas gracias
0: Gracias, cuando quieran Un
2: saludo, un saludo gracias. a Anita
0: gracias. Gracias. Gracias a esta oportunidad. Es la primera que tengo en la vida de hacer un live así tipo entrevista y bueno, qué mejor que hacerlo con Car, que siempre me y ya a romper mi área de confort.
2: Mande. <risa> <risa> CARES muy de esas. No, no. Es muy de esas?
0: Sí. sí, es una persona muy valiosa.
1: Muchas gracias, las amo. Las amo. Nos vemos el próximo jueves. Eh, pueden escuchar este en vivo también en el Spotify y en el canal de Odiosas de Botas. Van a estar mañana ya todos actualizados échenle un ojo, un oído por ahí, pueden escucharlo en su carro, <risa> en su cocina en anyway.
2: un besito el nos próximo nos el jueves. jueves ya tenemos <risa> invitadas. vamos a hablar sobre la ropa de segunda mano, este, de un grupo que se formó y pues espero que nos, que nos veamos el próximo jueves a las nueve de la noche mucho. las amo, bye, bye.